0: Hola, hola, mi bella gente. Les saluda Marcela Zacapa. Bienvenidos a mi podcast. Estoy súper contento de que estén aquí en esta plataforma en donde trato de compartirles un poquito más acerca de mi fe y de lo que es caminar con Cristo, en donde tiene sus altos, sus bajos, sus cuestionamientos, ¿sabes? Y una relación viva en donde Dios te acompaña, no importa cómo te sientas. Y hoy, Quiero compartirte este mensaje tan poderoso que a pesar de que tengo años de caminar con Cristo, y lo sé, pero a veces se me olvida. Y es que Cristo no murió por vos solo para darte como un detalle de su amor. Sabes, hoy me, me cayó como una tonelada de, de piedras cuando sentí que Dios me estaba enseñando que, hey, es que sí, yo te amo y yo... ¿Sabes? A veces nos enfocamos tanto en que, bueno, Cristo murió en esa cruz porque me ama. Y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Primo. Claro, o sea, todo eso lo sabemos. Dios lo hizo por amor. Y es la más grande muestra de amor que existe. Pero al pensar en eso, no entendemos que es que Cristo tenía que morir. No fue solo como que, ay, es que mi novio me mandó rosas y mira lo qué lindo. No, 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 espérate. Es que estábamos yo me estaba muriendo <risa> yo estaba muriéndome y mi novio dio su vida por mí y por eso es que ahora yo tengo vida y, y nos saltamos esa parte de que es que yo estaba mal es que yo estaba muriéndome y solo pensamos ay qué lindo me mandó mira lo qué lindo en esa cruz y ¿sí? lo hizo por mí porque me ama Sí, lo hizo porque te ama, pero lo hizo porque vos te estabas muriendo. Lo hizo porque vos estabas muerta. Lo hizo porque tu corazón necesitaba cirugía extrema. Dijeron, hey, aquí tengo un paciente que si alguien no le dona su corazón, esta persona no va a vivir. Wow. Y la razón por la que me cayó como una tonelada de, de, de bricks es porque, para variar hoy, a mí a veces me da risa porque en este podcast ustedes van a estar pensando esta Marcela se mete a unos rollos porque es cierto me meto a unos rollos hoy estaba escuchando una canción que decía mi profundidad llama a, a tu profundidad tu verdad y yo creo que cuando empezamos a caminar con Cristo empezamos a ver niveles de profundidad adentro de nuestra mente y nuestro corazón que el mundo no te puede contestar y que si no hablas con otros cristianos te dicen como ¿Y para qué te metes en esos rollos? O sea, solo sé feliz, solo no penses en eso. Y uno como, no, no entendés, es que ahorita tengo una profundidad de mente. Sabes que solo Dios me puede contestar, es más, solo, esta conversación solo la puedo tener con un creyente, porque si no suena locura. Pues bien, eso es lo que esto suena, pero hoy en la mañana que estaba en mi tiempo de oración, yo decía, Señor, porque cuando uno camina con Cristo, y esa es otra cosa que estoy pensando últimamente, Dios me está haciendo ver como como lo feo. A veces nos saltamos y queremos ser, queremos que, no sé, queremos como que, que ¿y ¿por qué no todos solo nos llevamos? ¿Y por qué no todos solo nos queremos? Y sí, hay un elemento definitivamente fuerte que en efecto tenemos que ser el amor y la misericordia y la gracia de Jesús, pero no podemos saltarnos lo feo. ¿Sabes? No podemos saltarnos que, que vino a vencer el pecado. No podemos saltarnos de que algo nos hace falta a nosotros, algo está mal con nosotros, algo está mal. Mi corazón naturalmente busca la gloria propia, mi corazón naturalmente escoge lo que más me conviene a mí, en mi corazón naturalmente va, va a ser egoísta, va a ser vanidoso, va a corromperse. O sea, yo siempre digo y hablo, ay, este, estoy histérica con la corrupción aquí en Honduras, pero la verdad. Es que yo también tengo un precio, mi corazón también se vendería por un precio. Tal vez no es corrupción, tal vez es por la fama, tal vez es por los likes, por, lo, por... pero no importa, al final del día no son los políticos el problema, es la humanidad. Y, y como te digo, o sea, como cristianos a veces solo queremos pensar, ay, pero Dios me ama, y, y Dios me...". sí, 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 Dios me ama, pero también la, el la muestra de amor que Dios dio es porque había algo terrible en tu naturaleza humana que te estaba matando y solo Dios podía sanarlo. Y cuando venía hoy en la mañana a decirle, señores, que, ay, que, porque Dios me reveló eh, un, un pecado de envidia y de celos en mi corazón, que no es el punto al que venimos acá, pero dos cosas. Uno, lo importante es que uno no se cierre. Sabes a decir, espérate, ¿qué hay de malo en mí? ¿Qué necesita morir en mí? Porque a veces también nos enfocamos tanto en cubrir lo que está feo en nosotros y decir, no, no, pero es que eso solo lo dije y lo pensé, pero pucha, lo pensé porque estaba enojada, pero realmente yo no soy así. No, 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 espérate. Más bien decir, espérate, Señor. ¿Qué, ¿Qué es ese pensamiento que estoy tratando de ocultar en mi corazón? ¿Sabes qué? ¿Qué es eso que están haciendo en mi corazón? Cuando nos alegramos por un mal ajeno, cuando, cuando, cuando queremos un mal ajeno, cuando exigimos venganza, cuando no perdonamos, eh, decir, y, y aún a veces lo queremos cubrir con una máscara que dice, no, pero es que yo lo único que quiero es que se haga justicia, pues. Sí, pues la justicia empieza en vos. O sea, empezar a que se haga, o sea, no seas hipócrita pidiendo que se haga justicia con el vecino, pero que a vos te perdonen tus pecados porque son distintos a los del vecino. Entonces, esa, esa sed de encontrar el pecado que mora en uno, porque dice la Biblia que el pecado vive en uno, ¿sabes? O sea, nuestro corazón naturalmente tiende a buscar esas cosas, a, a brillar, a sobresalir, a el ego. Y entonces lo importante que es no ocultarse de eso y decir, Señor, qué feo. Y, y yo estaba en esta mañana diciendo, qué feo, Señor, es que qué feo mi corazón. Y lo que necesito es un trasplante. O sea, es que necesito que me lo perez de inmediato. Anoche vi una película donde salía que estaban pasando un, un hígado y el hígado tenía la vena, tenía un coágulo de sangre, ¿verdad?, y entonces el doctor dice, se llama The Good Doctor, es un poquito exagerado, pero la cosa es que dice, vamos a tener que operar este hígado porque el hígado, el hígado se está muriendo. Y solo eso se me vino a la mente como, es que mi corazón se está muriendo de envenenamiento. ¿Sabes? Cuando vos hablas con aquello que, que sentís que hay una colerita ahí atrás, que sentís que hay algo que no es confianza en Dios, que no es paz y amor y misericordia irrelevante del, del, del outcome, pues te ahí hay un veneno adentro que está matando tu corazón. Y cuando te pones en la mañana ante Dios a decir, Señor, ¿qué, qué, está, qué me tiene estancada? ¿Qué tiene, ¿Qué tiene mi corazón duro que no permite que lata por los demás? Es ponerse a decir, sacámelo. Y cuando yo venía sintiendo, Dios mío, es que no hay manera, Dios me recordó, amorcito, es que no solo es que te amo, es que tuve que venir, porque había algo mal en vos. A eso vino, a eso vino Dios. Y a veces digo, ¿cuántos de nosotros andamos por la vida pensando como que Dios lo que hizo fue mandarnos un ramo de flores? ¿Te fijas? Como, ay, qué lindo, míralo, como cuando está y pasamos nuestra vida como que estuviéramos metidas en un cuarto de hospital y está bien y, y cómo está bien Aquí estoy fíjate que ya no me siento mal, estoy caminando, estoy comiendo bien pero estoy metida en el hospital y tengo mi ramo de rosas con aquel peluche espectacular que me mandó Dios mira qué lindo lo tenemos como como para que nos alegre el día pero no o sea, Dios no fue un ramo de peluches y de rosas que nos mandó. Dios literal donó su corazón para vos. dio su vida para que vos la pudieras tener, para que vos caminaras afuera de ese hospital y tuvieras una vida en abundancia. Ay. Y todo esto se me viene porque hablé hace poco con una persona que conozco desde chiquita y es espectacularmente bella por dentro y por fuera tiene uy, el mundo a sus pies y a medida hablaba con esta persona la miraba como eh, ¿sabes? aquí vivo para mis hijos para trabajar y tengo una vida eh. y yo me acuerdo pensar y decirle no o sea no te limites, no vivas en una jaula, en un dormitorio de hospital cuando Dios te sacó de eso para que tuvieras una vida en abundancia. No me importa si tenés o no tenés hijos, no me importa si estás o no estás casado, no me importa si tenés o no tenés trabajo. No me importa, o sea, esa vida en abundancia que Dios te vino a dar no tiene nada que ver con lo externo, comienza con lo interno y comienza, creo yo, con vos dándote cuenta del increíble y enorme regalo que Dios te vino a dar, que es mucho más que un peluche que ahí se queda afuera. No, 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 es que vino y sacó de adentro de vos algo que no estaba funcionando, algo que te envenenaba, algo que no permitía que la sangre corriera por tus venas y fueras libre para amar incondicionalmente y perdonar sin esperar nada a cambio. Esa es la vida que Dios quiere que vos tengas, una vida que vos digas... Dios puede hacer cosas maravillosas en mi vida, ya sea que tenga 70 o 20 años, porque para Dios lo, la edad es relativo, el dinero no tiene nada que ver, el éxito Dios lo puede dar y quitar en cuestiones de segundos. Podés tener 70 años y Dios dice calma que te faltan 30 y podés tener 19 y Dios dice te faltan 6 meses. La edad es relativo. El dinero, podés ser el dueño del mundo. Y Dios te dice, mañana te vas. Mañana te quito todo. O podés no tener nada. Y Dios dice, es que no lo necesitas para el propósito que tengo en tu vida. Y lo que necesites, te lo voy a dar. Entonces, vieran que una de las cosas que más me cuesta cuando hago el podcast es que a mí me gusta como decir, ok, quiero tener un solo mensaje y que y como tener el outline y que vaya bien estructurado, pero pasa tanto en mi mente y hay tanto que quiero decirles, pero espero, <ríe> que y, y entonces en eso me, me pasan semanas y no subo nada, y dije, sabes que no me quiero perder tanto, porque aunque este mensaje no haya sido en orden, <ríe> espero que les resuene en sus corazones y que alguien le haga ese cambio de chip y que... Que inicie en usted, que le abra los ojos y que inicie en usted esa sed de buscar todo. Todo lo que Dios tiene para ofrecerle, no solo las rosas. Porque sí, Dios le da rosas y le manda peluches. y le, Pero además de eso, es una nueva vida. Es una vida completa, es una li vida libre. Y es una vida llena, abundante. Um, y yo lo reto, lo motivo hoy a que no deje de buscar justamente eso. Y esta persona me decía, pero cómo hago? ¿Cómo hago? Y para mí, algo que me ayudó a mí full al principio era que yo decía, Señor. Imagínate que caminar con Dios, que vos decís, pero ¿cómo hago para caminar? Porque hay muchos en esta vida que lo que están es como parados y se, se sentaron en una banquita en el parque, y dijeron, pues fíjate que estoy bien, aquí estoy en esta banquita, y vieras qué es lindo, y veo que la gente pasa, y veo pajaritos, y sí, puedes tener una vida linda, sí, está bien. Pero si vos decís, ¿sabes qué? perfecto que Dios quiere llevarte a tu casa, quiere que armes una casa, que camines por el parque, pero que llegues a un destino, no que te estanques. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Primero entender, hey, yo no voy a llegar a ningún lado si no me levanto. Entonces, hay que levantarse y decir, Señor, dónde estoy y qué me falta y para dónde agarro. Y a medida vas caminando, ¿qué significa ir caminando? Significa que todo lo que huela a Dios que vos tengas enfrente, vas a seguirlo. O sea, a mí si me decían, fíjese que hay un estudio bíblico, sí voy a ir. Fíjese que está este libro, sí lo voy a ver. Eh, o sea... No decía que no a nada. Ahora, ¿cómo saber qué viene de Dios? Bueno, al igual que un caminar, vos ves que se abre como un caminito al lado. Yo te decía, fíjate que yo aquí veo una apertura. Vas caminando con cuidado. Sabes, vos venís y agarrás el libro, pero con aquel discernimiento y con aquella oración de decir, Señor, esto viene de vos. Porque vos ya estás activamente buscando caminar para adelante, buscando esa guianza de Dios. Entonces, a medida vayas, te voy a decir una cosa. Dios jamás te va a engañar y jamás te va a poner en una posición en donde vos vas a estar confundido. Ay, mira, es que escogió el camino equivocado este tarado. Sí, es que cayó para la trampa. No te va a poner trampas. Si vos de corazón, espíritu y alma lo buscas, él te va a guiar y vos vas a ir, te va a ir cerrando puertas donde no tenés que entrar y te va a ir abriendo las que sí. Lo que necesita es ver tu obediencia, es ver que comencés a caminar, que le dijo a Moisés cuando le dijo, Señor, ahí vienen los egipcios? Y para que me estás diciendo a mí, movete. Imagínate que Moisés dijera, pero es ¿qué hice el mar? Sí, pero empezó a caminar cuando Je Moisés empezó a caminar se empezó a abrir el mar. Si usted no empieza a caminar no se le va a abrir el mar. Y si ve que el mar no se aparta, pues agarre para otro lado, pero siga caminando y Dios le va a ir abriendo los mares para donde usted tenga que cruzar. Y vas a ir viendo cómo se te abren caminos, cómo se te va abriendo tu mente, cómo se te va llenando tu corazón y lo que antes pensabas que era vida vas a decir Dios mío había tanto más había tanto más que Dios quería darme entonces ese es, mi, ese es mi mensaje de hoy que usted tenga esa que usted añore y que no se quede con nada menos que la vida en abundancia que Cristo vino a morir en esa cruz para que usted tuviera que 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 se salga de ese dormitorio de hospital y que comience a vivir plenamente. Espero que esto les haya gustado, espero que esto los haya motivado y más que nada espero que esto les haya encendido una llama en su corazón para que de verdad abran su mente y, y hagan esa oración de buscarlo, de estar alerta, a ver hacia dónde es que Dios quiere llevarlos y qué es lo que Él quiere hacer en su vida, porque tiene un propósito y todo aquel que va de su mano llega al destino correcto. Los quiero mucho y lo veo en la próxima.